0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Ich bin Till Magnus Steiner und Alttestamentler.
1: Und mein Name ist Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin. Und am dritten Sonntag der Fastenzeit begegnen uns drei Texte, die durchaus eine gewisse Spannung haben und vor allen Dingen auch gewisse Längen haben. Das dürfen wir auch schon mal vorwegnehmen. Insgesamt aber geht es um. Ein ganz, ganz großes Thema, nämlich um das Thema Wasser und lebendiges Wasser. Und es geht auch noch um ein zweites Thema, um das es eigentlich natürlich immer geht, wenn wir uns mit biblischen Texten beschäftigen, denn es geht natürlich auch um das Thema Glauben. Wie das zusammenhängt, das zeigen wir euch beim Durchmarsch durch die drei Texte. Und heute fangen wir tatsächlich mit der alttestamentlichen Lesung an aus dem Buch Exodus. Eine total coole Geschichte, wie ich finde weil dieses Aufmüpfige des Gottesvolkes mich immer schon so ein bisschen fasziniert hatte. Till. So, ist immer schön,
0: so ein Wort wie cool mit Bibel zu verbinden. Das ist aber wirklich ein klasse Text. Und der Text, hast du schon gesagt, das hängt zusammen mit dem Murren und dem Volk Israel, das sich direkt gegen seinen Gott wendet. Ich sage direkt, weil wir in der ersten Lesung sind wir im Buch Exodus, im Kapitel 17. Und eigentlich ist das Volk Israel gerade aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Also hinausgezogen, nun in der Wüste. Aber aus der Sklaverei befreit verklingt sozusagen jeder Lobpreis direkt. Und das größte Problem, was man in der Wüste halt treffen kann, ist genau das. Das Thema Wasser wird virulent. Ne? Die große Frage, ah, wie können wir ohne Wasser überleben? Daher ist es eigentlich erstmal eine logische Geschichte. Israel ist in der Wüste und Israel hat ein Problem. Israel braucht Wasser. Jeder würde sagen, da darf man sich zu Recht beschweren. Ne? Wenn man im Kontext aber liest, merkt man, dass Israel direkt im ersten Moment, als sie befreit sind, schon in Kapitel 15 anfangen zu murren und schon da sagen, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Gott gibt ihnen Wasser. Nächstes Kapitel 16, ah, wir brauchen was zu essen. Gott gibt ihnen Manna. Und jetzt wieder auf einmal, ah, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Gott gibt ihnen. Also wir haben ein murrendes Volk auf der einen Seite. Und einen gnädigen, barmherzigen Gott auf der anderen Seite.
1: Und dass es eigentlich nicht so sehr nur um das Wasser geht und das, was man in der Wüste braucht, das wird deutlich, wenn man, was man eigentlich natürlich nicht soll, nur den ersten und den letzten Satz der Geschichte liest. Denn im ersten Satz der Geschichte heißt es, das Volk dürstete dort nach Wasser und Mote gegen Mose. Und sie sagten, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Und so weiter und so fort. Und der letzte Satz ist, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das ist so ein bisschen wie... Zwei Jungs stehen am Spielplatz und klopfen sich einmal schön auf die Brust und sagen, Nö, was ist denn jetzt los? Also ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das ist eigentlich die Frage, um die es hier geht. Und wenn man diese beiden Sätze, den ersten und den letzten, miteinander verbindet, dann merkt man sofort, dass es irgendwie ein Thema und ein niederschwelliges Thema darunter gibt, also Subtext gibt, der eigentlich diese ganze Geschichte durchzieht.
0: Genau, es geht nicht nur um Wüste und man braucht zum Leben in der Wüste das Wasser, sondern es ist eben eine Geschichte, wie das Volk Israel seinen Gott auf die Probe stellt. Das ist auch mal ein interessantes Verhältnis. Ne? Leider fehlen bei uns am, am Sonntag die ersten Verse des Kapitels, weil da wird es deutlich. Das Volk sagt zu Mose, gebt uns Wasser zu trinken. Da ist nicht der Aussage, wir haben Durst, wir brauchen das Wasser, sondern wir haben ein Anrecht auf Wasser, gib uns das jetzt. Und Mose antwortet auch direkt und versteht den Kontext, wie du ihn gerade dargestellt hast und sagt, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Genau das, was ich vorhin gesagt hatte. Gott beweist sich bereits in der Wüste als der fürsorgliche Vater, aber das Volk Israel anerkennt das jetzt nicht. Das ist ein bisschen die Geschichte. Es dreht sich sozusagen alles im Verständnis für uns, weil Israel stellt nun seinen Gott auf die Probe. Und hier geht es um Wasser in der Wüste. Und das ist natürlich nicht nur, wie wir es gerade gesagt haben, das Lebensnotwendige, sondern da geht es um mehr. Da geht es um, wir begegnen den Begriff nach dem Evangelium, um ein lebendiges Wasser, ein Wasser, das Leben schenkt und Glauben schenkt.
1: Und ich finde, die Geschichte ist halt, also der Mose ist auch ein bisschen am Ende mit den Nerven, das wird irgendwie deutlich. Denn nachdem also das Volk schreit, schreit Mose zurück, aber nicht auf das Volk hin, sondern zum Herrn. Also der ist irgendwie auch mit den Nerven wirklich durch. Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Und dieses steinigen mich ist ja die Brücke zu dem, was du gerade schon gesagt hast, es geht um mehr als nur Wasser, es geht um lebendiges Wasser, es geht um... Das, was Leben bringt und auch dem, der Leben erhält und Leben schenkt. Und Mose setzt das in Verbindung damit, dass ihm jetzt womöglich der Tod bevorstehen könnte, wenn er irgendwie dieser Rolle nicht mehr gerecht werden kann oder der Herr nicht entsprechend reagiert.
0: Und das ist interessanterweise ein zweites Thema, was mitschwingt, was du ansprichst. Es geht nämlich auch um Gemeinschaft. Die Steinigung in der damaligen Zeit ist nämlich genau das eine Strafe die definiert, dass jemand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird durch Tod, weil die Gemeinschaft gemeinsam steinigt diese eine Person. Also hier steht sozusagen die Gemeinschaft zwischen Mose und dem Volk auf dem Spiel. Und das Spannende ist ja, Mose ist ja von Gott beauftragt, der Anführer. Er ist genau der, der die Mittlerfunktion zwischen Volk und Gott hat. Und diese Mittlerfunktion soll sozusagen gesteinigt werden, das befürchtet Mose. Hier geht es also zutiefst auch um die Gemeinschaft mit Gott, was ja gerade angespielt wird in der Sache, wollt ihr Gott auf die Probe stellen? Und jetzt könnte man eigentlich erwarten, dass Gott sagt, oh, irgendwann reicht es mir auch. Also Entschuldigung, ich habe euch befreit, ich habe euch Wunder sehen lassen und ihr habt Essen, ihr habt Trinken und kurz einmal wird euch habt ihr Durst, schon murrt ihr wieder. Entschuldigung, aber man könnte sich auch gut vorstellen, bei den vielen Erzählungen, die wir aus dem Alten, aber auch aus dem Neuen Testament kennen, dass Gott einfach sagt, so jetzt mal Ruhe hier. Und ich mache mir eine neue Generation und erst die nächste Generation darf erst ins Heilige Land rein. Da wäre schon der Punkt angekommen, jetzt reicht es eigentlich. Aber was passiert, ist was anderes. Gott antwortet Mose nun und sagt zweimal, geh. Geh am Volk vorbei und nimm einige von den ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf dem Nil geschlagen hast und geh. Okay, ist noch nicht klar, welches Wunder passieren soll, aber interessant ist es, er soll der Handelnde sein. Der, der um Hilfe schreit, soll jetzt selbst handeln sein. Er nimmt ein Symbol mit, was für die Wundergeschichte in Ägypten steht, die Plagengeschichte, diesen Stab. Er soll die Ältesten holen, damit die, die Autorität des Volkes, sehen, was jetzt passiert. Und jetzt sind wir genau beim Thema, was uns gleich die Brücke bieten wird zum Evangelium. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich, sagt Gott, vor dir stehen, dann schlage an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das ist nicht einfach nur die Geschichte, dass jemand auf dem Fels haut und da kommt Wasser raus. keine Abracadabra-Geschichte. Sondern die Präsenz Gottes ermöglicht einen Quellort für Wasser, das Leben schenkt für sein Volk.
1: Und... Du hast gerade schon Abracadabra gesagt und äh, das ist eben kein Zauberstab, um den es hier geht. Aber ich finde das nochmal ganz wichtig, dass eben ja dieser Stab auch ein Stab war, der vorher tatsächlich für das für den Tod stand oder Tod brachte. Denn es ist auch der Stab, der tatsächlich Wasser unbrauchbar beziehungsweise zu einer, zu einer Todesquelle gemacht hat. Das heißt, es ist auch, und das ist wichtig, nicht der Stab und nicht der Mose selbst, der der Vollbringer ist, sondern es ist immer Gott, der dahinter steckt und Gott ist derjenige, der Wasser schenken kann, der Leben spendet. Und das ist eben genau das, was dann später im Evangelium nochmal auftaucht. Und was hier aber wichtig ist, Es ist der Mose ist hier tatsächlich der Mittler zwischen Gott und Volk. Er ist nicht der Urheber des einen noch des anderen. Ähm, das bringt ihn aber in diese total bredullige Rolle, dass er irgendwie aushalten muss, dass es Spannungen gibt zwischen Volk und Gott.
0: Genau, der Kontext nochmal, du hast am Anfang darauf hingewiesen. Am Ende steht so diese Frage, die eigentlich scheinbar nichts zu tun hat mit dem ersten Durst, der beschrieben wird. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Diese Frage spiegelt sich jetzt nun wieder in dieser wunderbaren Erzählung, in dem Gott auf einmal in der Mitte da an diesem Felsen steht und Wasser spendet. Aber es ist die andere Frage, die gestellt wird eigentlich. Ist der Herr in unserer Mitte? Bedeutet auch, ist der, der unser Leben ermöglicht, überhaupt bei uns? Oder ist er nicht bei uns? Wenn er nicht bei uns ist, dann ist da kein Leben, dann ist Tod. Also diese typische Entscheidung zwischen, wo sind wir zwischen Leben und Tod? Und diese Frage ist schon ein großer Bogen im Endeffekt, auch für uns, wenn wir weiterlesen, weil sie zielt hinaus auf die Zusage Gottes, dass er in der Mitte seines Volkes ist, in dem Wüstenheiligtum, das durch die Wüste durchziehen wird. Dieser Quellort der Gottesbegegnung, dieses Zeichen der Lebendigkeit, dass der Gott, der für das Leben steht, inmitten seines Volkes durch die Wüste hindurchzieht. Sozusagen, um die Metapher jetzt auszustreiben, das lebendige Wasser, das mit seinem Volk mitzieht, sichtbar mitzieht.
1: Und Wasser und die Gegenwart Gottes, die darin zum Ausdruck kommt, das ist tatsächlich das, was uns dann im Evangelium irgendwie auch nochmal miteinander. Ähm, oder was dort zusammengeführt wird, denn wir sind in einer, es tut mir wirklich leid, unglaublich langen Evangeliumsgeschichte. Wir müssen auf jeden Fall hier heute Prioritäten setzen, das sage ich auch direkt. Es sind sehr, sehr viele Verse. Sag,
0: wir sagen es mal positiv, wir, wir schlagen euch schneisen durch einen schönen Erzähltext, der aber viele kleine Exkurse und Bögen drin hat und wir versuchen mal eine Linie, die wichtig ist für den Sonntag herauszuarbeiten.
1: Genau, die Brücke ist eben das Wasser. Wir sind ähm, im vierten Kapitel im Johannesevangelium, also nicht mehr im Matthäus, sondern jetzt im Johannesevangelium. Und wir sind am Jakobsbrunnen, ein Brunnen, der auf einem Grundstück in der Nähe der Stadt sicher liegt. Das ist ähm, dort, wo ein Grundstück ist, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht und Das heißt, das wird alles schon sehr alttestamentlich eingeleitet. Das ist ein historischer Ort, ein bedeutungsschwangerer Ort. Und dieser sogenannte Jakobsbrunnen, dort setzt sich Jesus hin. Er ist müde von der Reise, er zieht schon eine Weile durch das Gebiet. Und er setzt sich an den Brunnen und es ist um die sechste Stunde. Es ist also auch heiß, das kann man dazufügen. Und dann kommt eine Frau dazu, eine Samariterin, eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Das ist eigentlich die Ausgangsgeschichte. Also in der Alttestamentchen-Lesung gibt es kein Wasser und das ist der Ausgang des Gesprächs. Hier gibt es Wasser, aber die Frage ist, wie kommen wir an das Wasser dran? Und was hat es am Ende mit dem Wasser eigentlich auf sich?
0: Und das Schöne, müssen wir noch mal ganz kurz innehalten, weil das so ein schönes Detail in der Geschichte ist, was ich unglaublich schön finde. Jesus war müde. Wir begegnen nachher in der Geschichte, dann in der Erzählung eben genau das. Jesus sagt, ja, das bin ich. Ich bin dieser Christus. Ich bin der, der das lebendige Wasser gibt. Aber wir begegnen erstmal hier einen durch und durch menschlichen Jesus, der müde ist, der erschöpft ist, und den es nach Wasser verlangt. Das ist eine schöne Paralität im Endeffekt zu, diesen, zu dieser Wüstenwanderung. Kann man natürlich schön sagen, das Volk Israel ist müde und erschöpft und dann stellt seinen sein Gott auf die Probe. Hier wird nun aber kein Gott auf die Probe gestellt, sondern eine Begegnung findet statt, die unglaublich intim und wunderbar erzählt ist. Und um Kontext nochmal zu verstehen, also wir haben den Je müden Jesus, der da an dem Brunnen, das muss man sich ebenertig, vorstellen, dass also keine Wasserzisterne, sondern das ist so eine Wasserquelle, die man, wo man Wasser hochziehen kann. Er ist müde und da kommt eine Frau und er sagt: Gib mir zu trinken. Also das wird noch mal betont. Er, er ist angewiesen, er muss versorgt werden, er will versorgt werden. und Das ist eine wunderbar durch und durch menschliche Beziehung, die sich jetzt da auftut. Und das ist das Schöne an das: Das sind keine Jünger mehr, der ist kein Publikum, das sind keine Pharisäer, das sind keine Sadduzäer, sondern da ist diese Frau aus samarien und ein erschöpfter Jesus, der der Christus ist.
1: Aber dieser Jesus ist nicht erschöpft genug, um tatsächlich mit dieser Samariterin in ähm, ein ziemlich äh, abgefahrenes Gespräch zu driften. Also, denn die Samariterin sagt zu so ihm: Wie kannst du denn jetzt von mir was zu trinken haben wollen? Denn. Ähm, also du bist ein Jude, ich bin eine Frau aus Samarien, außerdem ist es auch noch ein Mann, der die Frau an der Stelle bittet, obwohl man eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Ähm, was ist hier los mit dir? Also das ist eigentlich No-Go und das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Eigentlich ist das so nicht gedacht. Und ähm, eigentlich ist natürlich auch nicht gedacht, dass der Meister Jesus alleine ist und seine Jünger ihn da müder zurückgelassen haben und durstig. Die hätten ja auch weggehen können und ihm vorher selber was geben können. Aber es braucht eben genau diesen intimen Moment und diese eigentlich unmögliche Begegnung in der Art und Weise zwischen dieser Frau und Jesus. Und daraus entspinnt sich eben ein Gespräch, das sich um das lebendige Wasser dreht. Es geht nämlich darum, wer kann am Ende lebendiges Wasser geben, wer kann Durst stillen? Jesus antwortet dieser Frau nämlich, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Da kommt das lebendige Wasser nämlich plötzlich rein.
0: Ich möchte hier schon mal kurz anmerken, dass wir nachher nochmal ausführlicher über diese Frau sprechen werden. Genau, was wir schon mehrfach angedeutet haben, was es bedeutet, dass da eine Frau ist, eine Frau aus Samarien, und eine Frau, wie man auch liest, die fünf Männer schon hatte, eine sehr komplizierte Gestalt. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir nachher noch besprechen werden. Aber wir verweilen jetzt erstmal sozusagen an dem Brunnen und bei dem Wasser, wie du es gerade gesagt hast, mit diesem wichtigen Vers, den du schon vorgelesen hast. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gegeben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer dieser Jesus Christus ist, erfahren wir im weiteren Verlauf der Erzählung. Und Jesus Christus sagt sehr, sehr deutlich, ich bin es, angespielt auf den Christus, der mit dir spricht. Sehr, sehr deutlich sagt er das nachher. Es ist aber mehr, worum es hier geht. Da wird diese Gabe Gottes erwähnt. Nicht Jesus Christus selbst ist diese Gabe Gottes, sondern er gibt etwas. Und das wird dann wunderbar auch metaphorisch ausgebaut nachher, mit diesem Motiv eben. Was ist denn nun diese Gabe Gottes? Ich glaube, diese Gabe Gottes ist der Geist, den wir als Christen ja mittragen. Das, was uns stärkt in unserem Christen, was uns nie von der Seite weg ist, die Gabe Gottes. Und das wird nachher im Text dann erklärt eben mit diesen ganzen Gebetsfragen. Wo wird nachher gebetet? Auf dem Garizim, wo die Samaritaner beten oder in Jerusalem, wo die Juden beten? Nein, im Geist. Das ist der Ort. Das ist ein Im Geist, weil der Gott den Geist als Gabe gibt. Aber wir sind eigentlich doch gar nicht bei der Metapher des Wassers. Da wollen wir ja eigentlich hin. Also, gib mir zu trinken. Ja, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also, der Mensch kann Wasser aus dem Brunnen ziehen und Durst löschen. Auch den Israeliten in der Wüste wird das Durst gelöscht. Aber wie es in der Wüste also ist, der Durst kommt wieder. Hier nun geht es, das ist wichtig, ein lebendiges Wasser. Und die genaue Frage, was ist lebendiges Wasser?
1: Und das ist eben das Schöne an dieser Geschichte, die eben, wie gesagt, auch so ein paar, paar Nebenschauplätze hat, dass hier tatsächlich erstmal Jesus und diese Frau irgendwie ziemlich aneinander vorbeireden. Bei der Frau geht es um das reale Wasser. Sie sagt dann, wie kann es also sein, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher willst du lebendiges, sprich fließendes Wasser haben? Also frisches Wasser könnte man auch sagen. Bist du denn größer als der Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und so weiter. Und Jesus antwortet auf einer ganz anderen Ebene. Er antwortet, zwar auch auf einer existenziellen Ebene, aber die über den Moment hinausgeht. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, also dem aus dem Brunnen, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Und irgendwas, also trotz dieser seltsam aneinander vorbeilaufenden Kommunikation, scheint die Frau aus diesem Satz mitzunehmen, ob es das ewige Leben ist oder was auch immer, da sagt nämlich die Frau dann zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Das heißt, auf der einen Seite versteht sie was und auf der anderen Seite irgendwie auch nicht, denn es geht ja um ein anderes Wasser. Aber das ist total spannend, wie die beiden miteinander reden.
0: Und das finde ich wunderbar erzählt, weil die Frau sozusagen es nicht in Worte fassen kann. Sie hat die Worte von Jesus gehört, die wir auch selbst, wenn wir den Text lesen, mehrfach lesen müssen. Ne? In ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließen. Poetische Sprache, schwer zu verstehen. Und sie sagt einfach, ja, genau das, genau das, 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 was du gerade gesagt hast. Das, das will ich. Dieses Wasser will ich. Ne? Und das hat für sie so eine unglaubliche Relevanz. Sie versteht da anscheinend etwas. Und was nachher auf einem zweiten Aspekt wunderbar ausgedrückt wird, weil sie wird nachher zurück in die Stadt rennen, aber ihren Wasserkrug stehen lassen. Der hat diesen Unterschied verstanden. Der Wasserkrug, dieses Wasser aus dem Boden, ist gar nicht mehr relevant. Hier ist etwas viel Bedeutenderes ausgedrückt. Eben ein Wasser, das ins ewige Leben fließt. Und als ich diesen Vers mehrfach gelesen habe, weil ich ja gerade gesagt habe, es ist ein hochpoetischer, vielleicht auch schwieriger Vers, kam mir zuerst direkt das Bild rein, was wir in der ersten Lesung haben. Gott steht auf einem Felsen und aus diesem Felsen kommt Wasser raus. Wir haben bei den Propheten im Alten Testament auch das Bild, dass Gott eine Quelle lebendigen Wassers ist, eben der, der den Durst löscht. Noch bei uns eben wunderbar mit der sechsten Stunde erklärt. Gerade im alten Orient, im Nahen Osten ist klar: Hitze ist ein unglaubliches Problem und Wasser ist doch viel mehr ein Lebensgut, als wir es heute in unserer heutigen Situation haben, wo wir unseren Wasserhahn aufmachen. Es ist ein wunderbares Bild, das wirklich Leben ermöglicht. Und diese Quelle. Könnte ich jetzt alttestamentlich, die da angesprochen ist, direkt füllen mit Gott ist diese Quelle. Aber da muss man wieder vorsichtig nachlesen, denn es geht ja um das Wasser, das gegeben wird und das wird in dem, der es empfängt, zu einer Quelle werden. Etwas, was wir als Geschenk halten und was selbst aus uns heraus sprudelt und uns sozusagen hineinsprudeln lässt in die Ewigkeit. Ein unglaublich ja. tolles Bild für lebendiges Wasser und immer noch nicht ganz greifbar genau, was ist
1: das denn? Es wird vielleicht greifbarer, wenn man auf das Ende der Geschichte guckt. Du hast schon gesagt, und das finde ich auch einen tollen Satz, sie lässt irgendwie diesen Krug da stehen. Sie geht dann in die Stadt, die Frau. Mittlerweile kommen die Jünger zurück. Es wird noch viel hin und her äh, geplaudert. Aber das Spannende ist tatsächlich, die Frau geht wirklich in diese Stadt zurück und sagt, da ist ein Mann, der hat mir alles erzählt, was ich getan habe, also ein Beweis seines prophetischen Tuns. Und sie sagt schon zu den Leuten in der Stadt, ist er vielleicht der Christus? Als vorher Christus selber gesagt hat, ich bin es, da geht sie irgendwie darüber hinweg. Das wird nicht weiter thematisiert, aber es hinterlässt was in ihr. Und das ist genau eigentlich ja dieses lebendige Wasser, das dazu führt und vielleicht nicht sofort, aber das aus einem Selbst heraus auch oder das in einem Selbst etwas ins Sprudeln gerät. Ähm, und das zieht sich dann so Stückchen für Stückchen durch die Geschichte durch. Und ganz am Ende dieser langen Erzählung ist es tatsächlich so, ähm, das aufgrund der Tatsache, dass die Frau die anderen aus der Stadt irgendwie auf diesen Jesus aufmerksam gemacht hat, andere aus der Stadt auch mit Jesus in Kontakt kommen. Und es das heißt dann, aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das heißt, die Frau hat ihn als, ich sage jetzt erstmal, als Propheten ähm, erkannt. Sie hat gemerkt, da ist jemand, der guckt eine Ebene tiefer als das, was er auf den ersten Blick sieht. Er versteht, er dringt irgendwie auf eine positive Weise hinein in meine, in mein Leben, in mein Herz. Er versteht, worum es bei mir geht. Und das ist der Grund, warum sie die anderen dazu holt und auf das Wort der Frau hinkommen, die anderen zum Glauben. Das heißt, sie ist eigentlich diejenige, die schon anfängt zu sprudeln, ohne es selbst zu merken und damit auch wiederum zu einer Quelle, zu einer Glaubensquelle wird für diejenigen, die eben dann aus der Stadt kommen und irgendwie äh, tatsächlich auch merken, ja, mit diesem Menschen, dem wir dort begegnen, am Brunnen und bei uns in der Stadt, da ist irgendwie was anders als mit anderen, denen wir begegnen. Sie kommen nämlich am Ende selbst zu der Erkenntnis, er ist wirklich der Retter der Welt. Und das ist schon eine ziemlich krasse Entscheidung und Erkenntnis dafür, dass es vorher irgendwie um Wasser und um dieses und um jenes geht. Das ist ähnlich wie bei der Exodus-Geschichte, wo am Ende nochmal so eine Grundsatzerkenntnis oder Frage steht.
0: Ich hatte eben überlegt, ob ich auch sagen möchte, dass sie sprudelt. Danke, dass du es gemacht hast, das ist mir meine Entscheidung abgenommen. Aber das beschreibt das genau. Ich würde das noch ein bisschen vertiefen in dem Punkt. Diese Frau begegnet Jesus und aus der Begegnung heraus sprudelt es aus Jesus heraus. Sie bleibt nicht bei dieser Begegnung stehen, sondern sie erzählt von dieser Begegnung. Sie ist begeistert von dieser Begegnung und führt andere, das ist auch eine Pannstein am Ende, in die Begegnung zu Jesus. Und das ist auch sehr schön am Ende gesagt. Die Frauen, oder die Menschen, die da aus der Stadt kommen, sagen ja, wir haben das gehört, was du gesagt hast. Und es hat sich bestätigt durch unsere eigene Begegnung. Und das ist auch etwas für heute und Verkündigung, worüber wir nachdenken. Natürlich, wenn wir übersprudeln, sprudeln von unserem Glauben und davon erzählen, ist es ein wichtiger Teil unseres Glaubens auch. Und wir wollen andere, das andere Anteil haben. Aber im Endeffekt entscheidend ist dann der Schritt danach, der dann nicht mehr bei uns liegt. Die Samaritanerin führt die anderen nicht zu Glau zum Glauben. Sie verkündet das, was sie gefunden hat. Sie führt sie in Begegnung. Und aus der Begegnung mit Jesus kommen dann die vielen neuen Gläubigen aus Samaria. Und das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wer diese Frau, die da sozusagen die Scharen zu Jesus treibt, wer sie eigentlich ist.
1: Denn das werden wir dann im Laufe der Geschichte lesen, wenn man sie dann mal ganz liest. Diese Frau hat fünf Männer gehabt, der mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist nicht mal mehr ihr Mann. Die hat eine Brüchigkeit in sich, die hat gescheiterte Beziehungen ähm, und so weiter und so fort. Sie ist ja auch in der Art und Weise, wie sie mit Jesus umgeht, eigentlich nicht regelkonform. Ja, also sprengt so ein bisschen die Grenzen. Das heißt, diese ganze Brüchigkeit ihres Lebens, ähm, die wird aber von Jesus gar nicht groß thematisiert. Also an der einen Stelle schon, aber nur um ihr deutlich zu machen, ich sehe tiefer als das, was vielleicht an der Oberfläche ist. Aber egal, wer sie ist und was sie für eine Vorgeschichte hat, sie kann tatsächlich zu so einem Glaubensort und zu einer Glaubensquelle für andere werden. Und sie kann selbst auch diesen Glauben ähm, erkennen und durch den Glauben, also bekommt in all ihrer Brüchigkeit etwas geschenkt. Und das wirft uns zurück auf noch mal die zweite Lesung, die wir vielleicht ganz knapp noch mit hineinnehmen ähm, aus dem Römerbrief. Denn dort ähm, geht es auch um den Glauben und das, was uns quasi als Menschen geschenkt wird, die natürlich nicht immer hundertprozentig astrein in all unseren Lebenszusammenhängen sind, sondern die, in, die eben auch Sünder sind, also sündig werden, sich versündigen an Menschen, an einem selbst, an Gott, wie auch immer man es formulieren will. Und da wird auch nochmal deutlich, dass tatsächlich wir etwas geschenkt bekommen haben durch tatsächlich die Begegnung mit Jesus Christus und dass das etwas ist, was uns alle Brüchigkeiten hinwegnimmt und was uns tatsächlich eine große Hoffnung schenken kann. Diese
0: Brüchigkeit will ich nochmal im genauen Dialog von Evangelium und zweiter Lesung deutlich machen. Noch ganz kurz auf den Aspekt, diese Frau ist eben nicht nur eine Frau mit gebrochener Lebensgeschichte, sondern sie ist auch das Wichtigste. Eine Frau aus Samarien, um mal zu verstehen, wie aus jüdischer Perspektive auf Samarien geguckt wurde, also auf das ehemalige Nordreich. Im Buch Sirach heißt es zum Beispiel, dass ein törichtes Volk, im Testament des Levi ist es ein Volk von Idioten. Es gab einen unglaublichen Streit zwischen beiden, so stark sogar, dass die Hasmonea-Könige den Tempel auf Garizim in Samaria zerstört hat. Also wirklich Feindschaft zwischen den beiden war. Deshalb kommt auch am Anfang diese Geschichte, wie kann es sein, dass ein Jude mit einer Samaritanerin spricht? Sie ist eigentlich aus der Perspektive vom Juden herkommen durch und durch negativ besetzt. Aber sie ist der Ort der Begegnung. Und das ist genau der Sprung in die zweite Lesung, den ich noch kurz machen möchte. Sie ist Raum für Begegnung und sie eröffnet Raum für andere. Und in der zweiten Lesung haben wir den wunderbaren Satz, durch ihn, durch Christus, haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten. Hier ist sozusagen die Gnade durch Gott eröffnet. Ein Raum wird eröffnet für die Begegnung. Der Raum hatten wir sehr intim im Evangelium, dieser Begegnung zwischen Jesus und der Frau. Und die Frau öffnet diesen Raum für die anderen. Und dann haben wir am Römerbrief am Ende, und das ist auch mein letzter Satz dann dazu, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jetzt können wir sagen, die Samaritanerin ist wirklich gebrochene Frau, Sünderin, steht auf der anderen Seite. So. Aber sie eröffnet Raum, weil Gnade passiert, Begegnung passiert und das alles im Endeffekt Glauben eröffnet. Zwei. Ist das
1: auch schon aber. der Satz, den du mitnimmst, Till?
0: Da, das wünschst du dir, ja, aber ich weiß es selbst noch nicht, deshalb lasse ich dir den Vortritt.
1: Gut, ich mache ganz kurz. Ich nehme den fünften Vers aus dem Römerbrief, auch wenn wir den Text ähm, jetzt nur so ganz kursorisch auf uns angeguckt haben. Der heißt, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dieses Ausgegossen, finde ich, bringt nochmal diese ganze Wasserthematik hier irgendwie mit rein, weil es etwas Fließendes hat, etwas, was eben ja nicht fest ist, sondern von einem ins andere so übergeht. Ähm, und dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, hat auch etwas damit zu tun, dass sie tatsächlich, dass es eine nicht versiegende Quelle ist. Also es ist etwas, was nicht weniger wird, auch wenn Gott es verschenkt. Und das ist das, was mit Gnade am Ende ja gemeint ist. Es ist etwas, was nicht weniger wird, auch wenn Gott viel davon an uns weitergibt. An das Volk Israel in der Wüste, das Mord, an die Frau am Jakobsbrunnen, an jeden von uns, der in seinem Leben nach Gott sucht. Und diese, diese Liebe Gottes, die immer so übersprudelnd ähm, auf uns prasselt, die ist eben das, was die uns in unserem alltäglichen Leben tatsächlich Hoffnung schenken kann. Weil wir wissen, wir können die quasi nicht aufbrauchen. Die ist da und sie wird nicht weniger, auch wenn Gott sie immer weiter schenkt.
0: Und ich schließe mich direkt da an. Ich komme auch aus dem Römerbrief heraus und möchte im Endeffekt keinen Vers mitnehmen, sondern nur die drei Worte Frieden mit Gott weil wir haben jetzt gerade auch das Wort Liebe Gottes, Gnade äh, und Glauben benutzt. Aber das fließt irgendwie mich, für mich an diesem Sonntag alles zusammen in den Begriff des Friedens. Wir kamen nämlich aus der ersten Lesung aus der Richtung von Probe und Streit. Das Verhältnis, was schwierig war zwischen Volk und Israel. Und auch bei dem Evangelium am Anfang steht erstmal der Kontrast zwischen dem Juden Jesus und der Samaritanerin auf der anderen Seite. Und der Römerbrief sagt nochmal, im Endeffekt, was haben wir? Wir haben Frieden mit Gott. Und Frieden heißt im Alten Testament und auch damit im Neuen Testament nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Friede heißt allumfassende Beziehung. Wir haben allumfassende Beziehung und jetzt kommt ein großer Gedankensprung, die fast paradiesisch ist. Das heißt er ja nämlich weiter, durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade, den Zugang zur Nähe Gottes, den Zugang zur direkten Liebe Gottes, so als würde Gott zwischen uns wieder wandeln im Paradies. Wir leben eigentlich, wenn wir unserem Glauben folgen, fast in paradiesischen Zuständen wieder, auch wenn das der Alltag nicht widerspiegelt.
1: Dann bleibt uns jetzt noch übrig, euch herzlich einzuladen, eure Verse, eure Gedanken, wie immer auch unter den Post mit dem Podcast äh, drunter zu setzen, zu kommentieren. Wir freuen uns davon, euch zu lesen und bin mir sicher, dass ihr auch untereinander äh, wieder viel davon mitnehmt, wenn ihr hört, was nimmt der eine oder die andere vielleicht als Vers mit in die kommende Woche.
0: Und mir verbleibt dann im Namen von uns beiden sagen, viel Spaß beim Bibelentdecken.